0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Mi nombre es Damián Profeta y junto a Katiana Murillo y Fermín Cop vamos a compartir con ustedes diferentes informes sobre la diversidad biológica, todas las formas de vida en nuestro planeta, la importancia de su conservación, cuáles son las amenazas a la flora y la fauna en América Latina y cuáles son las acciones que se están tomando para su protección. En este episodio 17 de Raíz, las periodistas Fiorella Mancini Pérez y Ayelen Correa Rau ponen la lupa sobre la minería de litio y sus impactos en los humedales altoandinos y en una especie emblemática de esos ecosistemas, los flamencos. Escuchemos el informe.
1: La puna comprende la ecorregión del altiplano. Esta es una región que abarca territorios del norte de Argentina, del occidente de Bolivia, del norte de Chile y del centro y sur del Perú. Está ubicada en la zona central de la cordillera de los Andes. Como tal, estas ecoregiones se presentan como ecosistemas muy particulares, con flora y fauna adaptada a condiciones climáticas muy extremas, con escasas precipitaciones y una temperatura media anual de entre 6 grados y hasta menos 7 grados centígrados, con amplitudes térmicas muy elevadas. Las mismas condiciones climáticas vinculadas a los procesos geológicos complejos involucrados en la génesis de estas regiones han generado con el paso de miles y millones de años la formación de salinas y humedales. Al mismo tiempo, esta historia geológica vinculada a la elevación de la cordillera de los Andes ha configurado complejas relaciones entre las aguas superficiales y subterráneas y es por esto que resulta crucial entenderlas y conocerlas para así también dimensionar y comprender las formas de vida que allí habitan. En esta zona se localiza una región comprendida entre Bolivia, Chile y Argentina que hoy se la denomina como el Triángulo del Litio. Se la ha denominado de esta forma porque es una zona en donde se estima que se encuentra aproximadamente el 68% de las reservas de este metal que hoy se encuentra en auge mundial. Estuvimos en diálogo con el Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos y en este intercambio nos contaron, entre otras cosas, las características de las especies que estudian y las actividades que llevan a cabo como colectivo. Como grupo, realizan anualmente el censo simultáneo entre los cuatro países para poder estimar el estado en que se encuentran las poblaciones de flamencos y también hacen un monitoreo de los muedales donde ellos viven. Las actividades que realizan con el fin de monitorear los grupos de flamencos, permiten comprender a partir de las observaciones y sus trabajos de campo cómo actividades extractivas, como es el caso de la explotación de litio, pueden afectar los lugares donde habitan estas especies y toda la biodiversidad que coexiste en estas regiones. Los investigadores han definido a estas aves zancudas de tonos rosáceos y picos curvos como una especie bandera emblemática, una figura que aporta nitidez en el estudio de los humedales y su estado de conservación en general. Patricia Marconi, doctora en Biología, nos hablará desde el norte de Argentina. Ella integra a la Fundación Yuchan y el Grupo de Conservación de Flamencos Artuandinos, y nos contará algunas de las particularidades de estas especies, sus comportamientos y parte de las observaciones que vienen haciendo sobre ellos.
2: Les voy a comentar un poco de la biología y la ecología de estas especies porque tienen eh, importantes particularidades e implicancias para la conservación. ...de los flamencos y para la conservación de los humedales. Eh, los flamencos son muy longevos, pueden vivir entre 25 y 30 años. Tienen un solo pichón, ponen un solo huevo y crían un solo pollo. Tienen un sistema de cortejo grupal de danzas nupciales muy complejas, bellísimas y nidifican en colonias. El tipo de alimentación de los flamencos es filtradora, tienen un pico compuesto por laminillas y la lengua actúa como un émbolo, permitiendo el, el ingreso del agua con el alimento que está disuelto, que está en, en, en el agua. Utilizan todos los tipos de humedales del altiplano, es decir, están en las lagunas salinas desde ya, en diferentes salinidades, están en los salares y también se los encuentra en vegas y en bofedales. Y además, en los salares en particular, es frecuente que nidifiquen. Además, desde el punto de vista de, del uso del hábitat y del uso del espacio, los flamencos tienen la particularidad de usar todo el mosaico de hábitat disponible en función de las condiciones, en función de la, del acceso al alimento y de la condición del hábitat. También en cuanto a la nidificación, el rango de uso de hábitat es muy amplio y se desplazan, se desplazan diariamente, se desplazan de una semana a la siguiente, de un mes al siguiente, o permanecen en el mismo salar, por ejemplo en el salar de Surire, durante todo el año. Porque en particular este salar, pese a que está por encima de los 4.000 metros y la mayoría de los cuerpos de agua se congelan en la puna y en el altiplano, en el caso de... De surire, por tener aportes termales, la superficie libre del agua no se congela y tienen alimento y hábitat favorable durante todo el año. De manera que esta varía, este variado comportamiento y el hecho de que además se desplacen tanto en grupo como individualmente hace que lo, los denominemos itinerantes o nómades, no son especies migratorias, no son las típicas aves migratorias que eh, se desplazan desde el hemisferio norte al hemisferio sur, para pasar el invierno en, 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 en el verano austral, por ejemplo, como las aves playeras, que también se encuentran durante el verano en el altiplano en Sudamérica, también lo utilizan a los distintos hábitats y lo hacen, se desplazan a través de, de rutas determinadas y lo hacen en grandes bandadas. Esos son los migratorios en un sentido ecológico. Pero sí los flamencos son migratorios en el sentido de la Convención de Bonn, de la Convención de Especies Migratorias, porque pasan de un país a otro. Otra característica es que tienen una reproducción intermitente. No se reproducen todos los años los individuos adultos y tampoco, obviamente, en los mismos lugares. Hay lugares que sí, que se repiten con una constancia absoluta, como por ejemplo Laguna Colorada en Bolivia, que es un sitio de reproducción de las tres especies de flamencos, pero fundamentalmente de los altoandinos, del flamenco puna y del flamenco austral. Estas condiciones del de uso alternativo y complementario de las lagunas y los salares, las vegas y los bofedales, y la reproducción intermitente, implican un desafío para la conservación, porque eh, debemos conservar entonces todo un complejo de humedales para asegurar la disponibilidad de hábitat en tiempo y espacio.
1: Como tales, los humedales brindan importantísimos servicios ecosistémicos, por ejemplo, se constituyen como sistemas de filtración de la naturaleza, ya que actúan como esponjas al absorber los nutrientes y estabilizar los sedimentos y las costas. Además actúan como sumideros de carbono y representan grandes refugios para aves, entre otras tantas funciones. Por todo esto es importante dimensionar la fragilidad que caracteriza a estos ambientes y que por tanto cualquier alteración sobre estos medios puede ser irreversible, sobre todo considerando la aridez que caracteriza el al altiplano. En este caso Patricia nos cuenta la situación en las inmediaciones del salar del hombre muerto en donde se ha producido el desecamiento de uno de los efluentes que forma parte del sistema de humedales de la región.
2: Debido a la extracción de agua dulce, se ha producido la desecación completa del río Trapiche y de la vega del río Trapiche Aguas Abajo. Las vegas son importantes humedales asociados a los salares proceden de vertientes, proceden de aguas subterráneas que surgen naturalmente en la superficie y este agua dulce da origen a todo un ecosistema basado en, en musgos, en juncos, en distintas especies herbáceas que son las que utiliza eh, los herbívoros silvestres, como la vicuña, y los domesticados, eh, los camélidos domésticos, como las llamas, para pastorear y son la principal fuente de forraje para eh, la cría de ganado en la puna. Una de estas vegas, la segunda en importancia en esta cuenca del salar del hombre muerto, hace más de una década fue secada totalmente por la empresa y no ha sido nunca restaurada. Un ejemplo claro de los impactos y de las pérdidas sobre los humedales.
1: Entonces, resulta fundamental entender que el agua subterránea en las lagunas en altura es fósil. Es decir... Se formó hace 10.000 años, tal vez 100.000, según la variabilidad de los modelos que utilizamos para estudiarlas. Y esa agua se va perdiendo porque la laguna no recarga como lo hacía en otros momentos geológicos. Esto lo dice la investigadora Felicity Arengo, zoóloga argentina, y recalca que la puna es un ecosistema de por sí muy frágil, al que se superpone otro tipo de presiones como la pérdida de humedad a causa del cambio climático, la desaparición de las cumbres perpetuas y la disminución del nivel de hielo. La extracción de agua a niveles industriales para la minería de litio provoca que el presupuesto del uso del agua sea negativo, afirma, además de que expresa su preocupación en este sentido, ya que las empresas mineras no hacen públicos los estudios sobre los acuíferos en los que trabajan y esas zonas no suelen ser accesibles para los investigadores para tomar muestras o hacer observaciones de aguas, puntos que dejan en evidencia la peligrosidad de estas actividades para estos ecosistemas.
2: ¿Dónde está el agua en La Puna? Básicamente... El 98% del agua en la puna es agua subterránea. Es agua subterránea con distintos grados de salinidad. Entonces, estamos hablando de importantes acuíferos. Y además, la mayor parte de estos acuíferos no están abiertos a la superficie, no están conectados a la superficie. O sea que son acuíferos confinados y además, las aguas que contienen son aguas premodernas, aguas que tienen más de 60 años, aguas fósiles, que eh, son un recurso no renovable. Cuando estas aguas se extraen, no tienen reposición. Estos acuíferos se cargaron en periodos mucho más húmedos, en periodos muy antiguos, y ahora eh, la puna y todo el altiplano está atravesando un proceso de aridificación.
3: Nosotros como Licanantay tenemos una ocupación de más de 15.000 años de este territorio. Entonces, esta, esta ocupación eh, milenaria, ¿no es cierto?, que se ha ido desarrollando durante estos años, eh, siempre se ha desarrollado en torno de algo tan elemental como es nuestra puri, que es nuestra agua, en, en la lengua, en la lengua nativa de nosotros, de los atacameños, que es el punza. Durante esos 15.000 años de ocupaciones, que nos van diciendo que nuestros abuelos en, en todo momento fueron desarrollando esta vida en torno al agua. Y es donde, a medida que va pasando el tiempo, los años, la valorización del agua no solamente es una valorización por, por, por un elemento que, que, que obviamente sin ella no podemos vivir, sino que también forma de una parte también importante espiritual y ritual para nosotros los atacabeños. Y hay lugares como el Salar de Atacama, como el salar de Aguas Calientes, como el salar de Loyoque, como el salar de, de Quisquiro, el salar de Puxa, el salar de Tara, Las Vegas de Quipiaco, y todas estas partes, salares antoandinos, ¿no es cierto?, es donde se desarrolla la vida y se desarrolla la vida de literal. Y a medida que pasó, fue pasando el tiempo, ¿no es cierto?, llegamos hasta estos tiempos modernos donde se instala una minería derechamente que se llama de litio, pero que es una minería de agua, y es donde se van generando profundos cambios. De toda esta destrucción que se está haciendo de Salar de Atacama, para nosotros como Diganantay es algo terrible porque nosotros en el Salar de Atacama nuestros abuelos hacían sus ritualidades. Para nosotros el Salar de Atacama es algo sagrado. Entonces, tenemos diferentes temáticas, ¿no es cierto?, que es por el lado ambiental, social, pero también se mira por el lado espiritual donde se están destruyendo los salares. O sea, es algo que las parinas, los flamencos, los plumajes de esos animales eran usados en las ritualidades de nuestros abuelos en sus danzas hacia a la adoración a las deidades del agua, ¿no es cierto?, a los cerros, a los volcanes, a los protectores del agua, ¿no es cierto?
1: Quien nos habla es Cristian Espíndola, con quien hicimos contacto desde el otro lado de la cordillera, nos habla desde Toconao, al norte de Chile, precisamente en el borde del Salar de Atacama, en una pequeña vega al extremo noroeste del Cordón de Puntas Negras. Él es parte de la nación indígena sudamericana Licanantay, que habita principalmente en el norte de Chile y el noroeste de Argentina. Hace parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, OPSAL, un colectivo plurinacional dedicado a la defensa de los salares y humedales andinos en Chile, Argentina y Bolivia desde el diálogo de saberes y el buen vivir. Y se gesta como respuesta al ampliamente difundido Triángulo del Litio, territorio en la mira de las mineras de litio para explotar los salares de esta región transfronteriza. Nos habla entonces desde su cosmovisión como Licanantay y de la resistencia que vienen llevando a cabo en sus territorios en relación a la actividad minera del litio y cómo les afecta como comunidad y a la biodiversidad.
3: Uno, uno cuando empieza a relacionarse íntimamente ¿no es cierto? Con, con la tierra, la vas conociendo. Vas conociendo su comportamiento, sabe en qué momento sembrar, sabe en qué momento regar, sabe en qué momento podar. Yo en lo personal siempre abrazo los árboles, me gusta, me encanta abrazar los árboles porque me llenan de energía, me, me dan mucha energía. Eh, siempre lo hago. ¿no? Y, y están pasando estas cosas, por la, la tierra reacciona, o sea... El, los ríos, las quebradas tienen memoria. En, en estos momentos est 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 están sacando el agua y es como cuando a una persona le sacan la sangre. El agua para la, pa 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 la tierra es la sangre. Eh, 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 uno vive eso, o sea, el, la tierra reclama lo suyo también. ¿Qué pasa con la minería cuando se instala en territorio de Ligarantay? Se están secando las vegas, las, las se están secando los, las costas del, del Salar de cama ¿no es cierto?, porque esta agua que succiona es evaporada y no se repone nunca más. Están costando vidas de animales, están matando la, la fauna, están secando lo, los ríos, y, y pasan Zoncos, donde nosotros hacemos agricultura, que la, la tierra, como lo dice mi papá, los abuelos despertaron, se enojaron, quisieron, largaron tanta agua, tanta agua que, que, que se hicieron socavones de 15, 20 metros, nosotros perdimos territorio, terrenos de sembradío y en otros lugares la tierra se está comportando de manera diferente la misma gente adulta los adultos dicen que la tierra está molesta está enojada porque uno lo va conociendo y es así la tierra. la tierra es tan poderosa la gente, el ser humano actual no se da cuenta del poder que tiene la tierra y eso lo, se manifiesta a través, uno ve los comportamientos de los animales que son distintos eh, antiguo, hace tiempo en Togonado pasaban las parinas por arriba ahora no pasan parinas porque está cambiando todo, el, humano, el ser humano está cambiando todo y eso es la codicia pues, el hambre de tener más dinero la gente tiene que entender que la, la, la tierra es un ser vivo
1: para cerrar, nos parece muy importante mencionar que en Argentina hace muchos años se viene peleando por una ley de humedales para la que se han presentado desde el año 2013 de múltiples proyectos de ley que han perdido sistemáticamente estado parlamentario debido al lobby realizado por sectores que presentan intereses en estas zonas, ya sea el sector minero, agropecuario e inmobiliario, ya que los humedales se encuentran distribuidos de manera amplia en la geografía y urge conocer esta distribución y esta localización ...para poder de esta forma generar un inventario de humedales. Por esto y además porque existe una convención sobre los humedales... ...de importancia internacional llamada Convención de Ramsar, ...que es un tratado intergubernamental que sirve de marco... ...para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. En Argentina hoy se identifican 23 sitios Ramsar y muchos de ellos hoy coinciden con las zonas de exploración y explotación de recursos minerales. Lo que deja en evidencia cómo se ignoran, no de manera casual, la presencia de estos sitios protegidos. Por lo mismo, la apropiación e implementación de estas leyes toma una dimensión urgente en pos de la construcción de instrumentos de protección para estos ecosistemas tan frágiles y fundamentales para la vida frente al extractivismo depredador.
0: Hasta aquí llegamos con este informe de Raíz. Pero si visitan escuchoraiz.com van a poder acceder a más información sobre este tema. También en escuchoraiz.com van a poder escuchar todos los episodios de este podcast. Por último, les recordamos que pueden seguir a Raíz en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Porque no se puede amar ni cuidar lo que no se conoce, hicimos este episodio de Raíz, el podcast sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima.